0: Muy buenos días, iglesia. El Señor nos continúe bendiciendo. Gracias, amados. De verdad que elevaron nuestros espíritus al cielo. Gloria a Dios por los dones que ha dado a su iglesia. Mis amados, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que el Señor los haya bendecido esta semana. Sabemos que es así. ¿Usted está consciente de eso? Aún con lo que usted cree que no fue una bendición, te bendijo. Ese es el misterio de ser cristiano. Hasta las cosas que nosotros llamamos malas, redundarán en nuestra bendición. Y por eso, con gozo, nos reunimos a alabar a ese Dios que obra todas las cosas para el bien de los suyos. Y antes de entrar a meditar en la palabra, quisiera saber si tenemos alguien que nos visita para poder darle la bienvenida. Así que quisiera saber si tenemos a alguien de este lado, si me levanta su mano. Alguien que nos visite hoy por primera o segunda vez. Por aquí tenemos a alguien de este lado. Aquí tenemos una parejita. Muy bien. Ellos estuvieron la semana pasada. Yo lo vi y están de nuevo. Alguien de este lado. Bien, como le decimos iglesia. Un, dos, tres. Bien. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Nos gozamos en tenerlos en medio nuestro. Y vamos inmediatamente a meditar en la palabra de Dios. Damos la bienvenida también a los hermanos que se unen a nosotros en las redes. Quiero que todos vayamos en nuestras Biblias. Hermano, me gustaría que usted lo busque en su Biblia. Quiero que vea el texto completo en el que vamos a meditar hoy. Estamos haciendo un estudio expositivo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Nos encontramos en el capítulo 1, en la sección que va desde el versículo 15 al 23. Hoy llegaremos hasta el 19. Fíjense que vamos avanzando, chin a chin. Vamos a avanzar dos versículos más que la semana pasada. Es un avance. Leemos, Efesios 1... Versículo 15, vamos a leer toda la sección hasta el 23. Dice la Palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos. Padre y Dios eterno, Señor, en momentos como este, nos sobrecoge esa sensación que vino a Salomón. Cuando tú prometiste hacer tu presencia especial, en el templo, Salomón consideró cómo tú eres tan grande, tan sublime, Señor, que ni los cielos de los cielos pueden contenerte. Y aún así, Señor, tú nos prometes estar con nosotros de manera especial en este lugar. Padre, como decía el hermano hace un rato, permítenos, Señor, descubrir los pies de nuestros corazones humillarnos ante tu grandeza en esta hora asombrarnos con tu magnificencia de manera especial en la medida que meditamos en tu palabra Señor que como tú hiciste con Lidia en Filipo dice la palabra que tú abriste su corazón para estar atenta a la predicación de Pablo que así tú lo hagas en este salón que tú abras los corazones para recibir la preciosa semilla que pueda ser implantada en nuestros corazones y dar fruto, en algunos para salvación, en otros para santificación. Y ese es nuestro ruego, Señor, y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Aquel que reina por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué cosas usted ora cuando ora por otros creyentes? Bueno, si usted como el cristiano promedio, igual que yo, cuando nosotros oramos, no solo por otros, sino también por nosotros mismos, solemos orar por las necesidades básicas de esta vida. Oramos por provisión, oramos por cuidados y protección de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. Oramos por prosperidad o éxito de Dios en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras labores. Oramos sobre todo por salud, fue una de las oraciones más recurrentes en este tiempo de pandemia. Salud, que Dios nos diera salud, que nos cuidara nuestra salud, que sanara a los enfermos. Y definitivamente, hermano, que no está mal orar por todas esas cosas. La Biblia nos enseña a orar por todo eso. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar por provisión. En el Padre Nuestro, Él nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día. En el mismo Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a pedir por protección de Dios cuando nos mandó a pedir, líbranos del mal. También nosotros vemos que la Biblia, específicamente el apóstol Juan, en su tercera carta a su hermano Gallo, nos enseña que no está mal pedir que Dios nos prospere en todas las cosas que hacemos. Él expresa en el versículo 2 de su tercera carta su deseo de que Gallo sea prosperado en todas las cosas. Y aún tenemos en Santiago capítulo 5, no solo la enseñanza, sino el mandato, orad unos por otros para que seáis sanados». O sea que definitivamente, como vemos, es bueno, es bíblico orar por todas esas cosas. Y seguramente que Pablo, cuando oraba por los creyentes, oraba por estas cosas también. Sin embargo, es interesante, llama la atención, que usted no encuentra en ningún lugar Pablo orando por estas cosas, por las cosas materiales y de esta vida, eh, cuando ora por las iglesias. Pablo en todas las cartas manifiesta a los hermanos por qué cosas oraba, y de manera contundente siempre en todos los casos él expresa que su oración era por los asuntos y la vida espiritual de los creyentes y ese es el caso también de la oración que nosotros estamos considerando en Efesios capítulo 1 versículo 15 al 23 en este caso particular la petición de Pablo por los Efesios y por nosotros por supuesto que también recibimos esta carta de parte del Espíritu Santo la oración es por un genuino y profundo conocimiento de Dios y que a través de ese conocimiento entonces nosotros podamos experimentar también y conocer los grandiosos recursos que tenemos en Cristo. Mire su texto, mire la Biblia conmigo, quiero que vea cómo se bosqueja esta oración fácilmente, se ve bien fácil la división del pasaje. En el versículo número 17 está la petición general, la petición central, esta es la oración en sí para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Esa es la petición. Ahora, versículo 18 al 19, Pablo quiere que a través de ese conocimiento de Dios, entonces, ellos puedan conocer, experimentar tres cosas más. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis... Aquí va. ¿Cuál es la esperanza que Él los ha llamado? En segundo lugar, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y en tercer lugar, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? En, en pocas palabras, otra vez, sencillo. Su oración, su petición es conocimiento de Dios que conozcan más profundamente a Dios y que a través de ese conocimiento entonces ellos puedan valorar de manera más certera la esperanza, las riquezas de la gloria y el poder de Dios que está disponible en Cristo para los creyentes. Esa es la oración de Pablo Es lo que vamos a estudiar en este día concentrándonos en lo que es la petición en sí que es por conocimiento de Dios y vamos a estudiar esta idea del conocimiento de Dios respondiendo tres preguntas en esta mañana. La primera y más elemental, ¿a qué conocimiento de Dios se está refiriendo Pablo cuando ora por conocimiento de Dios? En segundo lugar, ¿por qué es importante este conocimiento de Dios? Y en tercer lugar, vamos a ver en el pasaje cómo podemos nosotros obtener este conocimiento de Dios por el que Pablo ora. Así que entrando inmediatamente a considerar la primera pregunta, responder ¿de qué conocimiento está hablando Pablo allí? Bueno, lo primero que usted debe de saber es que en el griego Usted sabe que siempre se ha dicho que el griego es un idioma más rico que el español Por lo tanto, ellos tienen dos palabras para hablar de conocimiento Lo que nosotros encontramos en nuestra Biblia como conocimiento Es una sola palabra, conocimiento, en griego hay dos La más común que se usa es la palabra gnosis Que significa conocimiento intelectual Gnosis habla de información en la cabeza de conocer datos de alguien o de algo Por ejemplo, el tipo de conocimiento Que usted obtiene hoy fácilmente Metiéndose en Wikipedia Usted encuentra información de todo allí O el tipo de conocimiento Hablando de una persona Que usted puede obtener leyendo una biografía Para saber lo que se ha escrito de esa persona O incluso, en nuestros días El tipo de información que usted puede tener Entrando en las redes sociales Usted entra en las redes sociales de la gente Usted puede saber de todo Hasta, que, hasta los hábitos intestinales, usted conoce ya, porque hasta eso lo publica la gente. Voy al baño y después llega, ya acabé, eso es lo grande. O sea, que hasta ese tipo de cosas usted puede enterarse en las redes hoy de la gente. Todo eso es data, información, eh, conocimiento metido aquí en la cabeza. Y penosamente, hay muchos cristianos que creen que es de eso que se trata el cristianismo, de tener mucha información, de saber muchas cosas de Dios, de saber mucho de la Biblia. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos dice, sin menospreciar ese tipo de conocimiento, vamos a ver el valor y la importancia que tiene. Sin embargo, ese conocimiento no es el que es propio del cristianismo. Ese conocimiento lo puede tener cualquiera. Saber cosas de Dios, tener información sobre Dios, conocer la Biblia, eso lo tiene muchas veces hasta lo impío, hasta lo ateo. Yo no sé si a usted le ha pasado, que usted, a mí me ha pasado, hablando con no creyentes... Que usted empieza a decir los versículos y ellos lo terminan. ¿No le ha pasado eso? O gente que, que te dice ellos los versículos a ti antes de tú decirlo. Ah, sí, porque en tal sitio dice tal cosa y no son creyentes. Mucha información en la cabeza eso lo tiene cualquiera. En el tiempo bíblico había un grupo en particular que era famoso por todo ese conocimiento. Que eran los fariseos. Esos hombres tenían el equivalente a, a lo que sería hoy un doctorado en teología y en, en Biblia. Sin embargo, tenían toda la información de la Biblia sobre Dios, pero cuando tuvieron a Dios adelante, no lo reconocieron. Mucha información sobre Dios, pero nada de conocimiento verdadero de Dios. Ese conocimiento, en base a datos, a información bíblica, lo tienen hasta los demonios, nos dice la Escritura. Hay un texto muy llamativo, en Lucas capítulo 4, que nos dice, el Señor está en una sinagoga en Capernaum, y está enseñando a la gente, y la gente maravillándose, preguntándose, oye, ¿qué hombre este? ¿Qué gran maestro? Y sin embargo, dice la Escritura que había un hombre endemoniado allí, que oiga lo que gritó. Dice Lucas 4, 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco, ¿quién eres? el santo de Dios, oiga esto, este demonio tenía más información sobre Cristo, su teología, su cristología era más precisa que la de todo el que estaba ahí y sin embargo es un demonio, o sea que la información en la cabeza y eso es lo que estoy machacando, hermano, porque definitivamente que muchos cristianos creen que son buenos cristianos solo porque saben mucha Biblia, solo porque pueden recitar muchos versículos, solo porque tienen una buena teología, pero eso no es lo que hace un verdadero creyente. Ese no es el tipo de conocimiento por el que Pablo está orando aquí. La palabra que Pablo usa aquí es la palabra epignosis, que se refiere a un conocimiento mucho más profundo, a un conocimiento personal, íntimo. De hecho, algunas versiones para hacer la diferencia lo traducen con dos palabras, como mejor conocimiento o conocimiento verdadero. Y está hablando del tipo de conocimiento que otra vez no se basa en datos que usted adquiere por la investigación o por el estudio. Sino en el conocimiento que usted adquiere por la interacción con alguien. Las cosas que usted conoce de alguien porque usted convive con ellos. Porque usted interactúa con ellos. Y usted llega a saber cosas que de otra manera usted no sabría de esas personas. Es el tipo de conocimiento que se supone, se supone, que deben llegar a tener los esposos uno de otro. Se supone que usted debe llegar a ese momento en su relación matrimonial donde ya ustedes se lean de lejos. Donde ya usted pueda reconocer en el caso de los hombres, por amor de Dios, cuáles son los sí que son no y los no que son sí de su mujer. Usted está consciente que los hay, ¿verdad? Es increíble que hay hombres que no han acabado de aprender eso. Me llamó un hermano el otro día que la mujer estaba regada y qué sé yo cuánto y que hablaba con ella. ¿Y qué pasó? Oh, porque yo quería ir a un sitio con mis amigos y yo le pregunté, yo le dije, oye, Tú tienes problema con que yo vaya con ella a tal sitio. Y ella me dijo que no, y yo me fui. Y cuando llego, le encontré rega. Y yo, pero Turpen, es que tú todavía no has reconocido los no que son sí, los sí que son no de tu mujer. Porque eso es elemental en el matrimonio. Usted aprende a reconocer hasta los gestos. Yo les he dicho: mi mujer tiene un, una cosita que ella hace que yo le llamo el bembito, pero no un bembito, es eh, lo no que ella pone bem. Ella mueve el labio inferior un milímetro más para abajo, así. Eso está medio cuando ella está molesta con algo. Y desde que yo la veo, yo le digo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Y usted sabe cuál es la respuesta? Nada. <risa> Nunca pasa nada. Entonces yo le digo, bueno, si yo no soy tu marido y te conozco, entonces no te pasa nada. Pero si yo te conozco, te pasa algo. Y entonces ahí sale. Bueno, lo que pasó fue, ok. Pero la idea es esa. Ese conocimiento íntimo, personal, ese conocimiento que viene de la relación, a ese conocimiento... Es que Pablo se está, hablando, está hablando aquí. De hecho, yo no me estoy inventando esa analogía del matrimonio. ¿eh? Dios la usa para hablar de ese conocimiento. Oiga, Oseas 2, versículo 19. Oiga lo que dice Dios, hablando del pueblo de Israel, su pueblo, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. y conocerás a tu Dios. Dios mismo usa esa analogía. Se trata de ese... De ese conocimiento personal. Se trata de una relación. Hermano, lo que estamos diciendo, Pablo, no está orando para que tú sepas más de Dios, es para que te relaciones, para que tengas una relación más íntima, personal con Dios. Pero este conocimiento no solo se refiere a un conocimiento personal, íntimo, sino que es experimental o empírico. ¿Qué es eso? No es solo saber ciertas cosas, es haberla sentido, es haberla experimentado. No es solo saber por la teoría cómo es Dios... Conocer una lista de atributos de Dios... Dios es santo, fiel, benigno, misericordioso, justo... No, no, no es eso... Es haber experimentado en la práctica... Cada una de esas cosas en nuestra vida... Hermano, et, mire... Este es uno de los mensajes más difíciles para mí... Porque yo te estoy diciendo cosas que... Otra vez, yo te estoy hablando de las teorías aquí... Pero si tú no lo has experimentado... Tú no sabes lo que yo te estoy hablando... Y Pablo está hablando de eso, de la experiencia... Un cristiano es alguien que no solamente sabe... Cómo es Dios... La ha experimentado, ese Dios, de toda esa manera como se ha revelado en su vida. El apóstol Pedro, de hecho, describe a los cristianos, en 1 Pedro 23 como aquellos que han gustado la benignidad del Señor. ¿Usted yo eso? Y esa palabra gustado es muy interesante porque significa eso, sentir por experiencia. El cristiano no es alguien que sabe que Dios es bueno, es que él ha experimentado, lo ha gustado, lo ha sentido en su propia vida, la bondad de Dios. Eso es lo que es este conocimiento de Dios. Jonathan Edwards, el famoso filósofo y teólogo cristiano, hablando de esto, dice lo siguiente, cito. Hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y misericordioso... ...y tener un sentido de la grandeza y hermosura de esa santidad y gracia. Oiga la analogía. Existe una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce... ...y tener la sensación de dulzura de la miel en la boca. Tremenda, compadre, la analogía. Es decir, yo te puedo explicar aquí lo muy dulce que es la miel... Te puedo explicar los procesos bioquímicos que tienen lugar en tu boca y tu cerebro que dan la sensación de dulzor. Pero al final del día, hasta que tú no te metas la miel en la boca y la pruebes, tú no vas a ver lo que yo te estoy hablando. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está orando, no para que sepamos cosas de Dios, es para que experimentemos esas cosas de Dios en nuestra vida. Él está hablando no solo que sepamos que Dios es amor, hermano. Es que experimentemos el amor de Dios, que como dice Pablo por otro lado, seamos compungidos, constreñidos por ese amor de Dios en nuestra vida. Él no solamente quiere que sepamos que Dios es grande y majestuoso, es que estemos asombrados ante la grandeza y majestuosidad de nuestro Dios. Que nos maraville saber lo grandioso que es Dios. No es solo que sepamos que Dios es fiel es que estemos consolados y completamente confiados en esa fidelidad de Dios. Ese es el conocimiento que Él está pidiendo. Es un conocimiento personal, experimental, empírico, pero es además una tercera cualidad de este conocimiento que vemos en la Biblia, es un conocimiento afectivo o emocional. ¿Y qué queremos decir con eso? Bueno, para usarte otra vez la ilustración de la miel, tú puedes de hecho probar la miel y sentir la dulzura de la miel pero que no te agrade la miel, ¿o no? Hay gente que siente repulsión, que se le encuentra empalagosa. Eso empalaga. Sabe raro. De hecho, hay uno de mis hijos que es así, que no le gusta la miel. ¿Eh? Usted le da miedo. ¡Ay, no! Eso, eso no me gusta. Eso empalaga. Eso sabe. Y penosamente eso pasa también con Dios. Hay gente que cuando oye de Dios, lo poco que llega a conocer de Dios, en vez de causarle deleite, en vez de causarle emoción, en vez de causarle pasión, lo que le causa es aborrecimiento. El apóstol Pablo habla de gente como esa en 2 Corintios 2. Él dice que entre los que se pierden el conocimiento de Dios le huele a muerte, dice él. Oiga, el olor, el conocimiento de Cristo, el olor de Cristo, dice Pablo, le huele a muerte. Lo que debería ser lo más glorioso es algo repulsivo para ellos. Y esa es la misma experiencia de los demonios, como nos dice Santiago. ¿Qué dice Santiago que pasa con los demonios? Cuando ellos consideran, sí, hay un solo Dios sublime allá arriba. ¿Y qué pasa con ellos? Tiemblan, dice. En vez de producir deleite, emoción, gozo, produce pavor. ¡Ay, no! Y, y le estoy hablando de esto, hermano, porque yo sé que penosamente hay mucha gente así en la iglesia. Hay gente que está en la iglesia obligándose a estar en la iglesia. No es porque ellos encuentran deleite en Dios... Y en las cosas de Dios. No, no, ellos se obligan a sí mismos. A veces ni siquiera ellos mismos, son los padres que lo obligan. Que pasa mucho con los niños, con los hijos, con los jóvenes. Si usted le diera la opción a sus hijos de venir o no venir, estarían aquí. Porque la mayoría, yo le aseguro, o por lo menos una gran parte, están aquí porque los papás lo traen. Pero ellos están aquí, es ¿eh? como, como el que está aguantando. Déjame aguantar estas dos horas de tortura aquí hasta que me liberen de esta prisión. Y eso es muy triste, es muy triste que tengamos gentes así, hay gente incluso, no solamente los jóvenes, hay incluso adultos que se someten ellos mismos a la tortura de tener que estar involucrado en un culto y de ir a buscar de Dios porque ellos entienden que la opción es peor. Porque ¿cuál es la opción a buscar de Dios? Y para el infierno y nadie se quiere ir para el infierno. Así que yo me voy a obligar a buscar de Dios y a estar en la cosa de Dios para ver si puedo llegar al cielo. Pero si ese es tu caso, yo quiero que tú sepas, te voy a decir dos cosas. Una, lo peor que te podría pasar, lo peor, si esa es tu situación, si tú estás aquí obligándote o porque te obligan y tú no te interesa la cosa de Dios, no te, miren señores, de verdad, de verdad, yo fui sumamente edificado hoy a través de la alabanzas inicial y después del coro, pero si eso para ti no produce deleite, no te, no te mueve tu corazón, sino que tú estabas ahí como, ajá, ok, lo peor que te podría pasar a ti es llegar al cielo, porque ¿de qué tú crees que se trata el cielo?, el cielo se trata de disfrutar de Dios, Señor, y de deleitarse en Dios. se lo hemos dicho muchas veces. El gran tesoro del cielo es Dios mismo. Que lo vamos a disfrutar de manera que, no, que aquí no somos capaces de hacerlo todavía por la caída. Que vamos a poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y hallar una plenitud que no, hemos, no podemos ni siquiera experimentar aquí. O sea que lo que yo te estoy diciendo es que si para ti es una tortura estar en un culto de adoración a Dios el cielo va a ser una tortura más grande. Y no solamente por dos horas, y después tú te vas a poder ir a hacer lo que tú quieras. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Así que lo peor que te podría pasar, si esa es tu actitud hacia Dios, y si, si tú no hayas deleite en Dios y las cosas de Dios, es llegar al cielo. Pero lo segundo que tengo para decirte, y quizás sea buena noticia después que te dije lo primero, es que yo te garantizo con toda seguridad, porque esta Biblia es verdad, que si esa es tu actitud hacia Dios, tú no vas para el cielo. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque el cielo es para los que aman a Dios y los que se deleitan en Dios. Óyeme, nuestro problema, como siempre he dicho, es que nosotros creemos que el cielo es como un ticket que me dieron. Para yo el, perdón, la salvación es como un ticket que me dieron que yo lo voy a guardar aquí en el bolsillo hasta que llegue el momento y yo lo saco para entrar. Pero no es así. El tique no es el cielo, el, la salvación no es un ticket de entrada a un concierto de música clásica que tú vas a guardar mientras te deleitas oyendo a Toquicha y, y a Bad Bunny y al alfa. No, no es así, tú vas a estar oyendo esa basura, pero cuando llega el momento, yo tengo mi ticket aquí voy a entrar, no, no funciona así. Oye, la salvación va acompañada de un cambio interno. Es un ticket de entrada, un concierto de música clásica con un cambio de corazón que te hace anhelar y desear esa música. Eso es lo que es la salvación. Y lo que te estoy diciendo en términos sencillos es que este conocimiento de Dios que Pablo describe aquí que es propio de los creyentes va de la mano con un deleite en Dios. Y no solamente un deleite, es un conocimiento que del que tú quieres más. Yo le he dicho a mis hijos, este es un conocimiento, marca leyes. ¿Qué conoce Leyes. Papitas leyes. A que no puedes comer solo una. Queda seguidilla. Eh, así es este conocimiento de Dios, para los que conocen realmente a Dios. Es algo que mientras más tú gustas de ese Dios, mientras más tú pruebas de Él, más tú quieres, más quieres conocer. Así es este deleite, este conocimiento de Dios. Oiga, como el salmista lo presenta, usted ha oído la... La, los salmos donde se expresa ese deseo en Dios y yo te pregunto ¿tú te has identificado alguna vez hermano con eso? oye yo sé la vida cristiana es sub y baja ¿eh? el salmista también tuvo momentos de baja pero yo quiero que tú sepas que todo genuino creyente ha pasado por estas experiencias oye lo que dice el salmista salmo 42 1 y 2 como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oye esto, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Te has sentido tú así? En ese tiempo que tuvimos, que no pudimos congregarnos durante el comienzo de la pandemia, ¿te sentías así? ¿Cuándo vendré y me presentaré? Eso es típico de aquel que conoce a Dios, como Pablo está pidiendo. Oye, otro. Salmo 63, 1 y 2. Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Ese eres tú. Has conocido a Dios de esa manera. ¿Has sentido ese deseo, ese deleite en Dios, ese anhelo por tener más de Dios en tu vida? Tienes una relación personal con Dios, una interacción diaria con Dios. Es por eso que Pablo está diciendo, y si tú no, si tú no sabes de lo que yo te estoy hablando, yo te animo y más bien te ruego a que busques este conocimiento de Dios. Y te voy a decir por qué, y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta que vamos a responder, y es por qué este conocimiento de Dios es importante. Nosotros podemos ver la importancia de este conocimiento que Pablo está hablando, otra vez te lo digo, es un conocimiento personal, experimental, empírico, afectivo de Dios, y la importancia la vemos claramente porque, como le dije, de todo lo que Pablo podía haber pedido por estos hermanos, él se limita a pedir eso, este conocimiento. Oiga, yo les aseguro, les garantizo que estos hermanos pasaban por todas las vicisitudes que pasamos todos los seres humanos en este mundo. Eran hombres igual que nosotros. Viviendo en periodos donde las condiciones eh, sociales y científicas eran menos que la de nos, eran peores que la nuestra. Estos eran hermanos que padecían enfermedades, se enfermaban. Estos eran hermanos con problemas familiares, se lo garantizo. Eran hermanos con problemas económicos. Con toda seguridad, por lo que vemos en la Biblia, era, hermano, bajo persecución. Y, sin embargo, Pablo no ora para que Dios los libere de ninguna de esas cosas, ni le provee nada de eso. Pablo ora por lo que él entendía más importante, que era el conocimiento de Dios. Pero, ¿por qué es tan importante? Te voy a llevar a algunos versículos de la Biblia, donde nos habla de este conocimiento y lo que depende de él. Mira conmigo, Segunda de Pedro, capítulo uno. 1 versículo 3, este, este lo resume todo, Pedro lo resume todo en una sola frase, ¿para qué es este conocimiento?, ¿por qué es importante?, porque todo lo que tú necesitas para una vida plena en este mundo viene de ese conocimiento, dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, oye cómo, Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Y la palabra conocimiento es exactamente la misma de Efesios 1 Epignosis, que es diferente a la de 2 Pedro 1, versículo 5 Allí es conocimiento intelectual, que también hay que buscarlo Pero él está hablando de ese conocimiento experimental de Dios Y él dice, todo lo que pertenece a la vida y la piedad Llega a nosotros a través de ese conocimiento En otras palabras, todo lo que tú necesitas para una vida plena lo que tú necesitas no es más recursos económicos, lo que tú necesitas no es una mejor posición social, lo que tú necesitas no es más comodidad, lo que tú necesitas es más conocimiento de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que te ayuda a vivir una vida plena. Es la misma idea del de predicador en Eclesiastés 12.3. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Ese es el todo. Ahí está todo. ¿y quién es que te lo está diciendo? tú, tú agarras desde el principio del libro el hombre que lo tuvo todo literalmente el hombre más rico de la tierra Dios dijo no va a haber uno más rico que tú Ese es el que lo está diciendo el hombre que experimentó todos los placeres que esta vida podía dar más que lo que tú lo vas a hacer porque lo experimentó en lo bueno y hasta en lo malo y lo experimentó como un rey y él mismo lo dice nadie va a experimentar la cosa más que yo porque yo soy el rey yo voy a hacer lo que yo quiera el hombre que lo tuvo todo El hombre que lo experimentó todo Y te escribió un libro entero Para decirte, mis hijos, No te mates buscando cosas Lo que tú necesites más de Dios Eso es todo Allí, allí es que está la plenitud Del hombre Eso es lo que trae verdaderamente Una vida plena y de gozo en este mundo Así que ¿Por qué debemos Buscar este conocimiento? Porque es la única manera que vamos a encontrar Verdadera satisfacción y gozo y plenitud en esta vida pero si tú quieres más, el Señor Jesucristo nos dice en Juan 17.3 que este conocimiento de Dios es la esencia de la salvación. Míralo ahí. Juan 17.3 Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De eso se trata la salvación. Por eso te decía ahorita, si tú no sabes de lo que yo te estoy hablando aquí, simple y sencillamente tú no eres salvo. Aunque tú tengas toda tu vida en la iglesia, aunque tú seas una persona religiosa, aunque tú seas una persona buena, si tú no has experimentado a Dios de esta manera íntima, personal, afectiva, empírica que hemos hablado, tú no eres salvo porque la salvación se trata de eso. Por eso es que la vida eterna comienza aquí, porque desde aquí ya comenzamos a experimentar a Dios. Pero se completa en la eternidad cuando ya vamos a contemplar a Dios sin barreras y a disfrutar de Dios sin ninguna barrera pero esa es la esencia de la vida eterna. Así que tú debes perseguir este conocimiento de Dios porque eso es lo que te garantiza que verdaderamente tienes la vida eterna. Ahora, si usted mira conmigo el pasaje en Efesios 1, por eso es que Pablo no dice, Pablo no está pidiendo esto para ellos como algo nuevo. Yo no sé si usted se fijó. Pablo está pidiendo que Dios aumente sus sentidos espirituales, lo mejore para que ellos puedan conocer más de ese Dios. Eso quiere decir, todo genuino creyente ya ha tenido, ya ha probado a Dios de esta manera. Pero el llamado es que así, sigamos creciendo en ese conocimiento. Pero la salvación comienza con ese conocimiento de Dios. Y no solo la salvación, sino que la Biblia nos enseña que aún la santificación cristiana se produce a través de esta relación íntima y personal con Dios. según a los Corintios 3.18. Oiga lo que dice la palabra. Por tanto... Nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Él está hablando De una relación personal Con Cristo De una relación personal Íntima con Dios Y él dice Es eso Lo que cambia a la gente Es eso lo que nos hace Mejores cristianos No es la información En la cabeza hermanos No es tener muchos datos aquí Podemos saber todo pero si no tenemos ese encuentro con Dios personal todos los días, entonces nunca vamos a cambiar. Y de hecho uno lo ve. Señores, nada más hay que ver ¿eh? cuán instruida ha sido esta iglesia en asunto de matrimonio. Si hay un ministerio fuerte que tuvo ICC y el pastor José Mayen es el ministerio de matrimonios y familias. En esta iglesia no debería haber familias con problemas. Pero el problema no es tener la información. ...porque la información la tienen todos... ...yo se lo garantizo... ...tú el que tienes años en esta iglesia... ...es un problema de... ...comunión con Dios... ...lo que tenemos los matrimonios... ...eso es lo que está faltando... ...no es la información de lo que tenemos que hacer... ...yo se lo digo... ...mire, ya yo estoy... ...que los mensajes de boda... ...por más que yo hable de lo que sea... ...yo me concentro en decirle... ...señor, ¿ustedes quieren que esto funcione? Cultiven su relación con Dios... ...como pareja... ...y de manera personal... Si no cultivan su relación con Dios, si no buscan este conocimiento personal, íntimo con Dios, juntos, como pareja y de manera personal cada uno. No hay manera de que los matrimonios funcionen. Podemos leer 200 libros, predicar mil mensajes. No es la información que te hace más santo, es la comunión con Dios. A través, por supuesto, como vamos a ver, de esa información. Pero es esa interacción con Dios que nos cambia, que nos hace mejores personas. De hecho, oiga lo que dice Pablo en Tito 1.16, hablando precisamente de personas que decían ser cristianos, y mire lo que él dice ellos, profesan conocer a Dios, porque dicen que son cristianos, todos cristianos por defecto, ya les dije, conoce a Dios, de esta manera, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este conocimiento de Dios siempre cambia a la gente. ...y nos hace mejores creyentes... ...nos hace mejores esposos... ...nos hace mejores hijos. Yo ...otra vez yo no sé si tú te entendiendo... ...yo te estoy diciendo que lo que necesita tu matrimonio hermano... ...para ser mejor... ...es mejor conocimiento de Dios... ...eso es lo que yo te estoy diciendo... ...eso es lo que tú tienes que buscar... ...y tú vas a ver que tu matrimonio va a funcionar... ...eso es todo... ...lo que tú necesitas para una vida plena... ...es más conocimiento... ...tú estás viendo... ...todo lo que depende de esto... ...pero todavía más... ...la Biblia abre esto... ...en grande al mundo entero... ...y nos dice... Dios a través del profeta Oseas, que incluso todos los males sociales que vemos en el mundo se deben precisamente a que no conocen a Dios. Oiga lo que dice Oseas 4, versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 2. Perjurar... Mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. ¿Por qué esta sociedad va de mal en peor? Vamos a ponérselo más práctico, más de ahora. ¿Por qué está la guerra entre Rusia y Ucrania? Te ve que ahora todos los que eran epidemiólogos y opinaban sobre el COVID, ahora todos son analistas políticos y opinan sobre la guerra. Cambiaron de profesión, ¿verdad? antes era opinar del COVID todo el mundo ahora es opinar de la guerra y en esas opiniones uno encuentra que te explica las causas políticas y sociales que llevaron a la guerra todo eso puede ser verdad pero al final del día usted sabe por qué está la guerra ahí por falta de conocimiento de Dios Eso es. si los hombres conocieran a Dios de esta manera no tendríamos la sociedad como tenemos no tendríamos los males sociales que afectan al mundo de hoy pero si usted mira el pasaje y aquí es donde llegamos a Efesios y lo que Pablo nos dice. Pablo dice que este conocimiento de Dios es importante porque es a través de este conocimiento experimental de Dios que yo voy a poder realmente comprender, comprender de una manera más certera y clara lo que yo poseo en Cristo para vivir en esta vida. Y él nos dice de manera particular tres cosas, como le enseñé, versículos 18 y 19. Él nos dice que es a través de este conocimiento experimental de Dios que yo voy a saber la esperanza que él me ha llamado. Es decir, la esperanza en la vida cristiana, la esperanza de los creyentes viene a través de ese conocimiento de Dios. Y lo que te estoy diciendo en un sentido práctico, cuando perdemos la esperanza, o te lo voy a poner más llano, la mayoría de los problemas de ansiedad y de depresión que padecemos, lo que nos están diciendo es que nos falta crecer en el conocimiento. Yo digo una cosa, yo soy médico, yo soy médico. Yo sé que hay razones fisiopatológicas que explican la ansiedad y la depresión, pero yo también sé que la mayoría de las veces que nosotros nos desesperamos y nos llenamos de ansiedad y nos, llena, y nos deprimimos ante las situaciones que pasan, lo que nos está pasando es que hemos quitado la vista del Dios que tenemos. Hemos dejado de considerar y de experimentar al Dios glorioso que tenemos de nuestro lado. Y por eso es que déjeme decirle: cuando yo estoy trabajando con gente con depresión y ansiedad, lo que yo hago es eso, darles recursos para que se enfoquen en Dios. Conoce al Dios que tú tienes. Mírese a Dios, contemple ese Dios, saborece Dios. Y tú vas a ver que tú le vas a poder hacer frente a lo que sea, sin ansiedad ni depresión. La esperanza del cristiano viene por ese conocimiento de Dios, pero no solamente la esperanza. Dice él que es a través de este conocimiento de Dios que llegamos a estar conscientes de las riquezas de la gloria de su herencia. Cuando yo comprendo quién es Dios y, y Dios me dice que en el cielo Él me tiene todo lo que Él es. Entonces, mire, la verdad que yo entiendo que lo más lo mejor que me pudiera pasar a mí es estar en la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué los creyentes no anhelan el cielo? muchos creyentes. Porque usted le pregunta a cualquiera, tú quisieras que Cristo venga hoy? Y te dice, "No, espérese, pastor, que yo." Si es joven, como le digo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué él quiere que es primero? Ah, yo quiero casarme primero, pastor. Y si ya están casados, entonces te dice que que es que yo quiero tener mis hijos, pastor. Y si ya tiene hijos, no, que yo quiero tener los nietos, pastor. Y si ya tiene los nietos, yo, no, es que queremos hacer un viajecito para Dinewall, que no venga todavía hasta que no podamos hacer. ¿eh? A ver me que ya es pájaro, pero bueno, la idea es entonces que Siempre tenemos algo. Yo me encontré uno que dijo que no quería que Cristo viniera hasta que no ganara las estrellas. Bueno, qué problema con usted. Pero el punto es, mis amados, ¿por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? Que cristianos no anhelan que Cristo venga y estar con Él en la eternidad, hermano. Eso es lo que significa que tú tienes un tú así, tú no has experimentado. Porque el que ha experimentado ese Dios que describe la Biblia. Y encima de eso te dicen que lo que tú estás experimentando aquí es, es, es una probadita de dedito untado que te están dando. Todo como cuando los muchachitos, los muchachitos chiquitos, que él no puede comer eso, no, pero nada más para que lo pruebe y tú le ponías el dedito y le hacías hacia la boquita. Sí. ¡Ah! Hermano, eso es lo que tenemos aquí, una probadita de dedito untado de Dios. Allá no van a dar el majar completo y tú tienes eso, te dicen eso y tú dices, "No, es que yo primero quiero, por amor de Dios. Es que tú no sabes de lo que estamos hablando entonces." Es falta de conocimiento de Dios que tenemos. Por eso es que no anhelamos la venida de Cristo. Por eso es que no lo deseamos con vehemencia. Pero es también por falta de ese conocimiento de Dios que dice Pablo aquí, que no acabamos de entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Cuando tú conoces, cuando tú experimentas a Dios, tú puedes llegar a decir, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú sabes cuáles son los cristianos que dicen es que yo no puedo pastor, es que ya yo no puedo con este matrimonio. Sí, eso es lo que me dice que tú necesitas más conocimiento de Dios. Es que yo no puedo batallar con este pecado pastor. Hermano, necesitas más conocimiento de Dios, es lo que necesitas. Porque te están diciendo aquí que el poder que está disponible para ti. Bueno, eso es un mensaje. El mensaje de la semana que viene. Hablando de ese poder de Dios que opera en nosotros. Y Pablo da aquí ejemplos tremendos de cómo se ve en la vida de Cristo. Es el poder de Dios, hermano, que tú tienes disponible. Un creyente no tiene. ¿Por qué decir yo no puedo? Yo no puedo. Hermano, esas palabras no deben estar en la boca de un creyente. Por lo menos si estamos hablando de lo que Dios te llama a hacer. Yo no puedo perdonar. Yo no puedo amar, yo no puedo reconciliarme, yo no puedo echar para adelante este matrimonio, yo no puedo ser el hombre que Dios me llama a ser. ¡Imposible, hermano! ¡Tú tienes el poder de Dios de tu lado! El poder del Dios que hizo el universo con una palabra, ese es el que está disponible. Lo que te falta es conocimiento de Dios, hermano. Te falta relacionarte con este Dios para que tú experimentes ese poder en tu vida. Así que hermano, mira qué, qué, qué importante es este conocimiento de Dios. Por eso que Pablo no está orando aquí por mejores vidas, ni por mejores salarios, ni por mejores matrimonios, ni por más recursos económicos, ni por salud. No, porque al final eso no es lo que tú más necesitas. Lo que tú más y yo necesitamos es conocimiento de Dios. Porque si tenemos esta experiencia con Dios todos los días, nosotros vamos a vivir, mira, vida por allá arriba. Yo siempre digo, hay gente que va a llegar al cielo en primera clase, montado en primera clase... Y otros que van a llegar en tercera. Y cuidado si es encargo, eh, con la maleta, que van a llegar allá abajo, metido entre... Todo depende de qué tanto tú estás cultivando tu relación con Dios. Te lo pongo de una manera bien práctica. ¿Tú alguna vez has anhelado ese tipo de vida que, que tenía Pablo? ¿Tú alguna vez has anhelado vivir como Pablo vivió o tener las experiencias que Pablo vivió? ¿Tú crees que eso fue lo loco? Era porque Pablo había hecho el centro de su vida. Oye cómo lo dice. Oye cómo dice Pablo en Filipenses 3, 7 al 15. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Oye, ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Tú sabes por qué Pablo fue la tranca de cristiano que fue? Claro, la gracia de Dios. ¿Pero por qué tuvo esa gracia de Dios? Porque Pablo hizo, mi vida se trata de conocer al Señor y mi prioridad va a ser conocer. Y todo lo que sea un estorbo lo voy a sacar de mi vida, porque mi prioridad es perseguir ese conocimiento de Dios. Y eso nos conduce entonces a nuestra final pregunta de hoy, tercera pregunta, y es cómo vamos a obtener este conocimiento de Dios. Si usted mira el pasaje, vaya conmigo Efesios 1, una vez más. Lo primero que nosotros vemos en ese versículo 17 es que este conocimiento de Dios es una gracia de Dios. Usted sabía eso? Aquí donde usted dice, ¿cómo así? Nosotros no podemos conseguirlo por nosotros mismos. Fíjese lo que Pablo está haciendo, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿qué dice ahí? ¡Os dé! Esto es una dádiva de Dios. Que Dios le dé espíritu de sabiduría y revelación el conocimiento. Dios tiene que revelarse a nosotros así. Nosotros no lo vamos a encontrar por nuestra cuenta. Dios es que tiene que revelarse a ti. Dios es que tiene que manifestarse en tu vida de esta manera que estamos hablando. Ahora oye aquí la buena noticia. Porque a lo mejor tú oyes y dices, ah, pero entonces no es culpa mía. No, no. Oye lo que te dice la Biblia. La Biblia te garantiza que todo el que busca este conocimiento de Dios Dios se va a revelar a él oye lo que dice la escritura en Jeremías 29, 29.13 y me buscaréis ¿y qué? y me hallaréis oye si tú me buscas el Dios que te está diciendo soy yo que tengo que revelarme a ti soy yo que tengo que darte esta experiencia pero óyeme bien si tú me buscas tú me vas a hallar. ahora mira la condición me buscaréis y me hallaréis ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios se va a revelar a todo el que le busque, pero no a todo el que le busque como la tercera cosa en su vida. Dios se va a revelar a aquellos que le buscan con todo el corazón. Dios se va a revelar a aquellos que, como Pablo, ponen a Dios en primer lugar, Aquello que para el conocimiento de Dios es lo más importante y todo lo demás se basura y todo lo que me estorbe para yo poder tener un mejor encuentro con el Señor, lo quito de mi vida. Eso es que Dios se revela. No es a cualquier cristianito pusilánime, mediocre, eh, eh, tibio, eh, qué más, débil, cómo más, eh, eh, lábil, eh, hay otra, espérate, inconstante, no, a eso Dios no se le revela. A cristianitos de domingo en la mañana que tienen un cristianismo light, Dios no se les revela de esta manera. A cristianos que su cristianismo se limita, su Biblia nada más la conocen los domingos eh, que le encuentran cuando vienen para la iglesia. No, a esos el Señor no se les revela de esta manera. Es aquello que le buscan con todo el corazón. Oiga como dice Proverbios 2 también. Proverbio 2.4 Si como a la plata la buscares y le escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dios se va a revelar, pero no a los cristianos tibios, sino a los que le buscan con todo el corazón. Esos son los que van a ir al cielo en primera clase. Esos son los que van a tener matrimonios y familias que verdaderamente glorifican a Dios y son una bendición. Son los que tienen a Dios primero en su vida y lo buscan con todo el corazón. Esos son los que van a disfrutar los beneficios de este conocimiento. Ahora, otra cosa que aprendemos en el texto, en Efesios 1, es que este conocimiento de Dios, lo primero que usted tiene que saber es que es una gracia de Dios. Es Dios que se va a revelar a ti de esta manera, pero Dios lo va a hacer si tú lo buscas con todo tu corazón. Pero en segundo lugar, algo que aprendemos en el pasaje, es que este es un conocimiento que solo llega a nosotros a través de Jesucristo. Fíjese que Pablo ora en el versículo 15, pidiendo estas cosas porque él había oído de la fe de ellos en el Señor Jesús. Es a través de Jesucristo que podemos conocer a Dios de esta manera. Jesucristo lo dijo así, de esta manera, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el al Hijo y a él a quien el Hijo lo quiera revelar oiga otro Juan 1.18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer es solo a través de Jesucristo ¿qué significa eso? que si tú estás aquí sin Cristo yo sé que lo que yo he hablado aquí es chino para ti tú no entiendes Estos son cosas que tú tienes que haber experimentado es como la miel si tú no te la metió en la boca tú no sabes lo que yo te estoy hablando pero eso tú nunca lo vas a experimentar si primero no rindes tu vida a Jesucristo es a través de Cristo. Aquí es que comienza. Si tú nunca has experimentado este conocimiento de Dios personal, íntimo, empírico, emocional, donde tu, tus afectos se inclinan a Dios, entonces eso quiere decir que tú no conoces a Cristo de manera salvadora. Y es un buen momento para que clames a Él, para que reconozcas tu pecado, para que lo reconozcas como salvador, porque es solo a través de Cristo que podemos tener esta experiencia y este conocimiento de Dios. Pero lo tercero y último que vemos en el pasaje es que este conocimiento de Dios llega a nosotros a través de los medios de gracia. Esto no es algo místico. Usted sabe que los cuaqueros, ¿sabe quiénes son los cuaqueros? ¿Quién han comido la avena cuáquer? Es de los cuaqueros que vienen, de los cuáqueros. Los cuaqueros, ellos eran místicos y ellos llegaban a la iglesia. Usted saben cómo es lo oculto de ellos. Ellos se sentaban ahí, nadie hablaba, todo el mundo esperando una experiencia con Dios que... Y a veces no pasaba nada y todo el mundo se iba después para su casa. Y a veces uno decía que tuvo una experiencia con Dios y la contaba a los otros. No, no, no es así que llega. Dios tiene medios a través de los cuales se revela a nosotros. Son los medios de gracia y es a través del uso de esos medios de gracia que nosotros vamos a conocer a Dios, a experimentar a Dios de esta manera. Y esos medios son, por supuesto, la palabra de Dios. Fíjense que Pablo ora por este conocimiento de Dios después que él ha dado ese compendio de teología desde el versículo 12 el 14. Ellos van a experimentar a Dios en la medida que ellos meditan y contemplan en ese Dios que los escogió, que los redimió, que los selló. Es como Dios se ha revelado en su palabra. Y lo que te estoy diciendo es que si tú no priorizas la meditación oye lo que estoy diciendo no la lectura porque hay gente que lee la Biblia como lee el periódico ya cumplí cerré no esto, esto no es un fin esto es un medio esto es una ventana para ver a Dios y de eso es ¿qué se trata? tú vas a ir a la Biblia todos los días no a cumplir ahora que yo le recomendé la lectura diaria ¿verdad? y que la Biblia en un año que tú marcas ya leí ya leí ya leí no, no es que eso no se, eso es bueno que tú la leas pero no es de eso que se trata el conocimiento de Dios viene cuando esto es un medio para yo ver a Dios revelarse a mí, hablarme a mí, mostrarme cómo Él es. Y por eso Pablo, después de ese compendio de teología, que pide, Señor, ilumínalo para que yo conozca a ese Dios del que yo le acabo de hablar. Es a través de la palabra que nosotros que nosotros vamos a conocer a Dios pero no cuando tomamos la palabra para simple información, para tener más datos, como decíamos ahorita, sino para relacionarnos con Dios. Los encuentros rutinarios y formales con la palabra no dan este conocimiento. Pero no solamente eso, vemos que este conocimiento llega a nosotros a través de la palabra, de la revelación, pero también a través de la oración. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? ¿Qué es lo que él está haciendo? Orando. Orando por este conocimiento y nosotros también vamos a tener este conocimiento orando por Dios cuando damos prioridad a la oración, a la oración individual, más que las simples oraciones para levantarme, para acotarme y para comer, sino sacar tiempo para orar a Dios y pedirle a Dios que se nos revele de esta manera, que nos ayude a experimentarle de esta manera, interactuar con Él y por supuesto este conocimiento llega a nosotros también en la interacción con otros creyentes. Hermano, oiga lo que dice Juan, en 1 Juan 4.12. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Usted sabe lo que él está diciendo? Es que tú no vas a ver a Dios que venga y te ponga la mano. Tú vas a sentir a Dios con mucha frecuencia a través de la iglesia, de los hermanos. Yo recuerdo una vez, era una hermana recién convertida. Tenía como dos meses de convertida, pero... De este tipo de personas, bueno, era hermana de la carne, o sea, hermana de sangre de otro hermano que ya tenía más tiempo y quizás eso la ayudó a que ella se convirtió y de una vez se involucró en la iglesia y de una vez formó amistad, compañerismo con los hermanos y poco tiempo después de convertida pasó por una gran prueba en su vida y yo recuerdo que cuando yo fui a visitarla, en medio de esa prueba a consolarla, ella me dijo, pastor, yo estoy maravillada. Y yo, ¿cómo así, hermano? Mire, yo he sentido el amor de Dios y el cuidado de Dios a través de iglesias convertidos a Cristo, que eso es increíble. como esos hermanos se han preocupado por mí, me han llamado, han venido a ofrecerme su ayuda, han hecho tanta cosas. Wow, yo nunca me imaginé que yo podía experimentar a Dios de esa manera, a través de ustedes. ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? Dios va a usar su iglesia para, 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 para que tú experimentes como Él es. Pero eso significa que si tú eres un ermitaño, si tú eres de eso que, que tienes tu cristianismo tuyo solo, ¿verdad? Y es yo con el Señor, y no comparte con los hermanos, no interactúa con los hermanos, se acaba el culto y sales huyendo por ahí de una vez, no habla con los hermanos, no vas a las actividades sociales de la iglesia, no forma parte de los grupos pequeños de la iglesia, grupo de matrimonio, grupo de ancianas, grupo de jóvenes, grupo de todo, que hay de todo aquí. Entonces tú te estás privando de uno de los medios a través de los cuales tú vas a experimentar a Dios de esta manera. Nosotros conocemos a Dios a través de esos medios que Dios nos ha dado. Así que yo quiero concluir simplemente preguntándote una vez más, hermano. Tú te pudiste identificar con lo que yo hablé hoy. Tú conoces a Dios así. Tú has experimentado a Dios de esta manera. Tú has sentido, no sabido de Dios, sentido el amor de Dios, la fidelidad de Dios, el poder de Dios en tu vida. Tú tienes ese deleite por Dios y las cosas de Dios te da esa seguidilla cuando comienzan a cantar aquí uf, que no se pare esto si no es el caso hermano hoy es un buen día para pedirlo hoy es un buen día amigo que estás aquí o que me ves en la red hoy es un buen día para tú hacer como Pablo y pedirle Señor abre mis ojos abre mi alma para poder verte como tú eres y poder conocerte si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador yo te digo clámale hoy si tú le buscas, le hallarás. Pero ven a Él reconociendo tu necesidad de un Salvador y le vas a encontrar. Vamos a orar. Padre, oh Señor. Señor, ¿quién puede explicar lo inexplicable? Pablo mismo está orando aquí que tu espíritu haga una obra en los corazones de los creyentes. Porque no hay palabras que puedan explicar... Este conocimiento de Dios es algo que debe ser experimentado en nuestros corazones. Señor, y yo te ruego por tu iglesia aquí. Yo sé que los que son tus hijos gustaron de ti. Hubo un día donde te vieron, vieron tu gloria en la faz de Cristo. Señor, donde vieron a Cristo como lo más glorioso, lo que más deseaba su alma. Pero yo sé, Señor, que el pecado nubla, el pecado endurece. Y es por eso que yo te ruego, tú que las tinieblas hiciste aparecer la luz, resplandece nuevamente los corazones de tu pueblo. Para que nosotros te conozcamos de esta manera, de esta manera que cambia vidas, de esta manera que nos hace ser mejores creyentes. Oh Señor, y si hay alguien aquí sin Cristo, quítale el velo que el diablo ha puesto para que pueda ver en Jesús el gran Salvador y pueda venir a Él para tener vida eterna. Y todo esto te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, antes de bajarme otra vez, ya me he puesto relacionado.